2: Wesley Weert, Jelle Maasbach.
0: Welkom bij de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is dat niemand minder dan Jim Ter Boering van Eén Vermogensbeheer. Goed dat je er bent. In deze aflevering gaan we het hebben over vastgoed. Dat was jarenlang een enorm goede investering. Maar de vraag is of dat nu nog het geval is. Want de politiek heeft de aanval geopend op beleggers die huizen kopen. En ook de rente stijgt keihard. We bespreken het zo met Jack de Vries. Hij is van vastgoedbelang, de branchevereniging voor particuliere beleggers. Maar eerst, Jim, jij bent eigenlijk ook een vastgoedjongen. Geen Prins Bernard Junior. Nou, maar vastgoedjongen. Iets...
3: Ik, ben, ik ben vermogensbeheerder. En als vermogensbeheerder weet je dat spreiding eigenlijk... het allerbelangrijkste is om vermogensgroei te realiseren. Dus we hebben inderdaad ook een, een kantoorpand met het bedrijf. Uh, daarin zitten nog een aantal andere bedrijven gevestigd. In die hoedanigheid verduren we dus.
0: Nou, dat is ook wel een keer goed om te zeggen... want we hebben het altijd over spreid je aandelenportefeuille, Maar zelfs als je het hebt überhaupt over... Investeren en beleggen, zeg jij, ja, is het ook goed om bijvoorbeeld een vastgoed te Ja,
3: absoluut. Je hebt heel veel uh, he, uh, mensen die geloven alleen in aandelen of alleen in vastgoed. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk zo, als je daarin spreidt, dan krijg je schommelingen aan twee kanten, maar meteen ook door de diversificatie, demping. Dus absoluut ook spreiden uh, van middelen over vastgoed, aandelen, misschien een stukje edelmetalen. Ja, dat is uh, goed vermogensbeheer.
0: Maar kantoorpand dus?
3: Kantoorpand, ja. ja het is een kantoorfila, zou je kunnen zeggen.
0: En uh, wanneer besloot jij om daarin uh, te
3: investeren? Poeh, uh, ik zit even te denken. Ja, besloten. Soms gaan dingen ook zoals ze gaan. Je, je hebt je eigen woning, heb je op een gegeven moment wat afgelost. Ga je eens om je heen kijken naar andere mogelijkheden, rekensommen maken. En uh, dit pand hebben we nu een jaar. Um, dus we hebben een hoge overdrachtsbelasting betaald. 8% lange termijn belacht, belegging. Ja Jim, een jaar
2: geleden was je ook bij ons te gast. Ging het ook over vastgoed. En toen vertelde je hoeveel tijd je kwijt was aan dat, uh, aan dat vastgoed. Uh, voor de mensen die dat gemist hebben, hoeveel, uh, hoeveel uren in de week? Ja,
3: nou dat is een beetje lastig te zeggen. Maar het, het, wat, dat vind ik nog steeds. Hè. Het wordt vaak geromantiseerd. Het bezit van uh, twee appartementjes in de stad. Nou, dan krijg je te maken met de lekkende kraan. Of de huurder die laat betaalt. Uh, dus je bent... Je hebt heel veel onvoorziene kosten en eh, extra tijd die je eraan eh, kwijt bent. Maar al is het alleen maar om eh, elke maand tien factuurtjes de deur uit te doen... te kijken of het betaald is, gas, water, elektra... ik denk toch dat je gauw na nou, een uur of zes per week zoet bent eh, met je vastgoedbelegging dan.
2: Ja, kun je van die tien factuurtjes ook rondkomen?
3: Uh, nou, nee, dat zou niet, nee, op dit moment niet. Want dat is misschien wel het aardig om te zeggen ook. Uh, ik ben absoluut voor uh, investeren, ook in vastgoed. Maar je ziet dan ook meteen wat zijn de bijkomende kosten... voor onderhoud, de schilderwerk, de glasbewassing, de tuin, uh, et cetera. Dus uh, er zit een hele mooie huurstroom op. Maar een groot deel van je huurstroom ben je echt kwijt aan de lopende kosten. Want neem ons eens mee. Wat is dat ongeveer in jouw? Ja, ik, kan, ik kan je de hele business case wel uh, <laughs> laten zien. Nou, hoor, heb hoor. Je laptop open. In de kort... Kijk, de hoogste last is natuurlijk wat de meeste mensen zullen hebben. Die kopen een pand, laten we zeggen van 400.000 euro. En de meeste investeerders zullen niet die volledig 400.000 euro neerleggen. Uh, die financieren een deel mee. Nou, als je verstandig bent, is dat misschien 50, 60 procent. Meer denk ik echt niet. Dus het eerste wat je hebt, is natuurlijk al de rentelast. En een groot deel van je huurpenningen gaat op aan een rentelast... als je een stukje leverage toepast. Vervolgens heb je onderhoudsvoorzieningen, nog een stuk aflossing. En hoe verder je bent natuurlijk in het aflossen van de uiteindelijke lening... hoe groter je netto cashflow wordt. Dus ja, dan wordt het wel interessant. En dan heb je een heel mooie huurstroom uh, op je object. En uh, ja, bij ons is het volgens mij 7 procent.
0: Ja, straks meer. Dan praten we verder met jou, Jim, en ook dus met Jack de Vries van Vastgoedbelang, de club van particuliere beleggers. Eerst een overzicht van het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
2: De ECB verhoogt voor het eerst in elf jaar tijd de rente. We stand ready to adjust all of our instruments within our mandate, incorporating flexibility if warranted.
1: Er
0: ligt een recessie op de loer. Dat zeggen ABN AMRO en de Rabobank.
2: De inflatie wordt veel breder. En dat remt op de consumptie van de huishoudens. Nou, bedrijven hebben te maken met duurdere productiemiddelen... waardoor zij ook minder geld overhouden om te investeren. Ook in het buitenland zien we natuurlijk hoge inflatie. Dus ook vanuit het buitenland is er minder ruimte om te besteden. En neemt dus ook de vraag naar Nederlandse producten af. Topbankier Jamie Dimon waarschuwt zelfs voor een... Economische oceaan. You know, I said maar storm clouds, but I'm going to change it. It's a hurricane. You better brace yourself. J.P. Morgan is bracing ourselves, and we're
0: going to be very conservative with our balance sheet. Het lijkt inmiddels wel op: doet hij het of doet hij het niet? Elon Musk die dreigt weg te lopen bij de Twitter deal.
1: Elon Musk, also known
2: as Captain Chaos, asserting his right. ...to break off his 44-billion-dollar deal to buy Twitter. In een new securities filing, Musk's lawyers argue... de social media company is refusing his data request... ...about spam and fake accounts on the platform. En ondertussen slaat de Amerikaanse superbelegger Cathy Wood haar slag. Ze koopt voor miljoenen aan Tesla-aandelen. Het aandeel Tesla is weer in trek, tenminste
0: bij een van de bekendste beleggers van Amerika. Katie Wood kocht de afgelopen weken meer dan 55.000 aandelen Tesla. Daardoor steeg de koers van Tesla met uh, ruim 4%. Jim, ze kon ook wel een meevallen gebruiken. Die heeft enorm gegokt op tech. Hè? Ze was eerst een rockster en nu staat daar iets minder van over. Al die fondsen van haar staan in het rood. Um, gaat deze aankoop haar dan redden?
3: Nee. Dat gaat haar niet redden. Kijk, ze was inderdaad uh, een soort van messias uh, ja. van de techbeleggers. Ze had op een gegeven moment 50 miljard onder beheer. Het, uh, het fonds stond ruim boven de 100 dollar, nu nog uh, iets meer dan 40. Um, kijk, 55.000 aandelen Tesla, dat is voor de gemiddelde belegger... een astronomisch bedrag, heb je het over 40 miljoen dollar. Maar als je op het totale fondsvermogen kijkt van uh, Cathy Wood... Ja, dan uh, is het 0,1 procent. Dus ze heeft haar belang een heel klein beetje uitgebouwd. En dat doet ze al heel lang. Want uh, een van de regels die ze in haar beleggings, uh, die, uh, beleggingsmethodiek hanteert... is dat ze maximaal 10 procent in één positie wil... Nou, Tesla, dat was haar ja, high conviction, naar nou, bed zou je bijna kunnen zeggen. Mm -hmm. Heeft goed uitgepakt. Dus iedere keer als ze boven die 10% kwam, moest ze weer wat aandelen verkopen. Nou, in april heeft ze volgens mij verkocht. Toen stond Tesla op 11, 1200 dollar. Dus ze moest ook verkopen, ze zat boven de 10%. En ze was nu weer gezakt. Onder de 10%. Ja. Dus haar strategie is dat ze dan zegt... ik ga herbalanceren naar nou de normweging, zoals wij dat dan noemen in vaktermen. Dus ze is weer teruggegaan naar zo'n 10% en zit weer volbelegd in Tesla... zover haar mandaat dat toelaat. Ja.
0: Wat vind je ervan? Want het klinkt
3: logisch... Nou, kijk, even los van het feit dat ze ook wel zegt: van ja, ik heb hier beweegredenen bij. Hè, eerder bij de verkoop en nu bij de terugkoop ook. Want laten we wel wezen: als je verkoopt op ruim 1100 en terugkoopt op zo'n 700 dollar. ja, bijna 40% korting. Dus die beslissing is sowieso al uh, wel echt uh, uh, ja, te Zij denkt overigens dat Tesla naar 3000 dollar ja, gaat. Ja. Um, ja, en wat vind ik, vind ik ervan? Ze houdt zich heel goed aan haar investeringsregels. Even los van of dit goed gaat. Ze zegt gewoon, nou, ik wil 10% maximaal in het fonds. Daar hou ik me aan. En de mogelijkheid doet zich voor om weer wat uit te breiden. En ik geloof toch in Tesla, dus ik ga er maximaal in. Dus ze is wel heel uh, consequent in haar handelen.
0: Ja, terwijl iedereen normaal gesproken vindt iedereen van alles. Vooral als je zo groot wordt. Maar in dit geval helemaal als je alleen maar tech onder beheer hebt, zowat. Die druk op haar is natuurlijk wel immens nu.
3: Ja, ik geloof ook dat ze een tijdje terug nog uh, bijna gevlucht is... naar een onbewoond eiland, om eens eventjes bij te komen. Ik begrijp het wel, want ze was natuurlijk de grote gevierde uh, belegger. En terecht, uh, want ze heeft ja, zwaar ingezet op tech. En uh, met name bijvoorbeeld vorig jaar gewonnen met een Tesla... dat ook keer tien uiteindelijk is gegaan. Mm -hmm. um, dus, uh, maar ja, misschien is er ook wel een beetje... Uh, zo zwaar gehyped dat de druk is opkomen te staan... dat het fondsvermogen is geëxplodeerd. En nu moet ze leveren. ja En ze levert op dit moment niet. Maar ja, een korte termijn afrekenen... maar die 40% rendement die ze eerder haalde... Ja, die is heel ver uit zich door de afstraffing van 60, 70% van de fonds.
0: En los van haar, Jim, wat vind jij van het aandeel Tesla op dit moment?
3: Um, nou, ik heb het heel lang echt een grote short uh, gevonden. Uh, ik moet ook wat posities melden. Dus een tijdje terug zat ik ook nog short. Ik heb nu geen positie. Dat is dan privé, overigens. Uh, maar wat je wel toch ziet bij Tesla... dat de ontwikkelingen, los van Elon Musk en alle gekkigheid die hij uithaalt... Dat de prijs van Tesla steeds meer te rechtvaardigen valt. Want alle groeidoelstellingen waar eerder aan getwijfeld werd, die hebben ze uh, waargemaakt. Ook als je kijkt naar de winstgevendheid. Ja. Ik geloof dat dit jaar op zijn 12 dollar gaat uitkomen. Ja, nog steeds betaal je dan 50, 60 keer de winst. Maar als die groei doorzet, is ook dat te rechtvaardig. Dus als je al Tesla overwoog, ja, misschien is wel een interessant moment. Waarbij ik overigens bijna schrok... van het uh, bedrag wat in Nederland in Tesla is geïnvesteerd door uh, particuliere hoofdzakelijk. Dat ligt ook rond de miljard. Dus je hebt heel veel fans van Tesla. Uh, maar Elon Musk heeft uiteindelijk wel geleverd... wat hij de belegger beloofde.
0: Ja, een van de meest populaire landen volgens mij. Hè? Uh, ja.
3: Komt natuurlijk ook omdat elektrisch rijden... in Nederland heel erg ja. gesubsidieerd is geweest. Uh, hè? Je kon... Nou, een jaar of tien terug die eerste Teslas kopen met subsidies... waardoor een auto van 100.000 euro je netto al als ondernemer 25.000, 30.000 kostte. Prijs van een Volkswagen Golf ongeveer uh, op dat moment. Dus je kon iets heel moois rijden voor heel weinig. Dus eigenlijk heeft de overheid ook bijgedragen aan het succes van Tesla in Nederland.
0: Even nog heel kort over de man die jij net al noemde, Elon Musk. Die wil Twitter kopen. Nou ja, het is een enorme soap geworden. Goede tijden, slechte tijden. Zou er een paar
3: weken materiaal aan hebben. Gaat die deal nog door, denk jij? Nee, nou, ik denk het niet. Maar dat is wat ik denk. Kijk, hij heeft natuurlijk 54 dollar geboden. Vervolgens krabbelde hij een beetje terug. Door te zeggen, ik wil boekenonderzoek doen. Want er is meer dan 5% fake accounts. Iets wat natuurlijk enerzijds Tesla al had bevestigd. En anderzijds doe je vaak eerst het boekenonderzoek en dan het bot. He, 40 miljard, nou, het is toch een serieus bedrag. Uh, en hij lijkt een beetje van zijn schreden terug te komen. Al is het alleen maar omdat hij ziet dat de financiering rondkrijgt... wat meer uh, moeite kosten. En ook wat het gedaan heeft met de koers van Tesla en zijn eigen rijkdom. Het heeft veel meer gekost dan die 40 miljard die hij wou betalen voor Tesla. Dus ik denk van niet. Uh, en je ziet ook dat hij een beetje bang wordt. Want hij vreest ook ineens recessie. Wil 10% van de medewerkers ontslaan. Er mag niemand meer bij. Dus Musk is wel geschrokken.
2: Ja, over recessie gesproken. Het rijtje economen dat een recessie verwacht wordt langer en langer. Ook ABN AMRO en Rabobank houden daar inmiddels rekening mee. Serieus rekening zelfs. En een van de oorzaken is de hoge inflatie. Uh, ja, Die recessie, waar dus ook Elon Musk voor waarschuwt... die
3: lijkt onafwendbaar. Maar hoeveel last hebben beleggers daar nou van, Jim? Nou, die hebben er al last van. Kijk, een, uh, toevallig heb ik er vanochtend een column over geschreven. Uh, iets wat eigenlijk elke belegger wil weten, of econoom. Die zal zeggen: van ja, de, de beurs, de aandelenbeurs, die loopt 9 tot 12 maanden vooruit op de realiteit. Wat je al ziet, is dat sinds december de aandelenbeurzen aan het dalen zijn. En AX is vanaf de top tot de recente bodem 20% verloren. Een Nasdaq is zelfs 30% verloren. Dus als je kijkt naar wat beleggers inprijzen... dan is dat al economische neergang. Maar dan het positieve nieuws. Het is niet hele zware economische neergang... zoals we bijvoorbeeld eh, nou, vreesden in corona. Toen hebben we een diepe, korte recessie gehad. Ja. Maar eerder ook in 2003 of tijdens de, huizen, eh, sorry, de hypothekencrisis... bankencrisis 2011-2012... Dus het lijkt wel of de recessie wat milder is. En daardoor denk ik dat de afstraffing op de aandelenmarkten ook wat beperkter is.
2: Ja, je noemde net corona al. In corona zag je juist ook dat het economisch heel slecht ging. Ja. Uh, alleen dat de beurzen het juist heel goed deden. Uh, die leek een soort van losgezongen te zijn van de, van de echte economie. Hoe, hoe ver lopen die twee nu dan uit elkaar? Je had het over twaalf maanden.
3: Klopt. Uh, nou, ook in corona uh, hebben we natuurlijk wel gezien... dat de beurzen 30, 40 procent een hele korte tijd verloren. Ja, maar ook heel snel er weer bij kijken. Ja, het duurde een half jaartje en daarna zette het herstel weer in. En dat is natuurlijk ook in die zin wel een goede, uh, nou ja, een goede indicator... op dat moment geweest van het economisch herstel wat uiteindelijk volgde. Want als wij hier twee jaar geleden hadden gestaan... en zouden praten over de economie, dat deden we toen ook... Toen was eigenlijk iemand, iedereen wel van overtuigd... nou ja, het zou nooit meer goed komen. Het was al prachtig als we met elkaar de kerst zouden halen onder corona.
2: Eerder hadden we het al over uh, Jamie Dimon... want die waarschuwt voor een economische orkaan... en raadt beleggers aan om de komende tijd de hand op de knip te houden. Uh, ben je het daarmee eens? Is dat verstandig of is dit juist het
3: moment om aandelen bij te kopen... vanwege die uh,
2: lage beurskoersen?
3: Nou, dan kom ik weer een beetje terug op wat Katie Wood eigenlijk uh, ook doet. Die zegt van ja, ik heb een bepaald percentage in, uh, uh, in Tesla. Zo moet je als belegger... Of als vermogensbeheerder ook een bepaald percentage in aandelen aanhouden. En daarmee krijg je automatisch dat als de markten dalen, wat nu gebeurd is... dat je iets van de aandelenposities zult moeten uitbreiden. Ja. Dan weet je niet of dat de bodem is, maar je weet wel dat je op lage niveaus koopt. Het enige vertrouwen wat je moet hebben, is dat na een recessie... En weer herstel komt en dat op termijn aandelen aandelenmarkt ook profiteren. En dat is de focus die je moet hebben. We praten hier vandaag over wat gebeurt er vandaag en de komende ja. weken. Een belegger, een investeerder, die kijkt juist vier, vijf jaar vooruit.
2: Ja, nog even kort: want als je dan bij gaat kopen, welke aandelen,
3: waar moet je dan ongeveer kijken? Welke aandelen zijn recessiepoef? Wat voor aandelen? Nou, het mooiste voorbeeld uh, wat we hebben gezien, wat niet recessieproof is. Uh, dat zijn uh, tech-aandelen. Want die zijn vaak gefinancierd met vreemd vermogen, afhankelijk van nieuw vreemd vermogen uh, sorteren voor op groei. Hogere rente is desastreus voor groeiaandelen. Dus je moet in dit geval kijken naar waarde, aandelen, defensieve waarden. Dus bedrijven die niet zoveel groei laten zien, maar bijvoorbeeld wel een goede cashpositie hebben, weinig schuld. Dividend uitkeren. Uh, een groot deel van de winst ook als dividend uitkeren. Waar ga je dan naar kijken? Bijvoorbeeld de consumer-stapels uh, sta internationaal. Coca-Cola of Procter Gamble dichter bij huis. Misschien een Ahold of een Unilever... Uh, maar ook een goed voorbeeld wat wel wat meer in de techhoek zit... is bijvoorbeeld een Microsoft... wat zo verweven is in het leven van heel veel consumenten... dat ze niet meer zonder kunnen. En die ook heel makkelijk prijsverhogingen door kunnen geven... op de consument in de eindprijs.
2: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
3: Vind je dit een leuke podcast? Vergeet
0: je dan vooral niet te abonneren. Je krijgt direct een melding als er een nieuwe aflevering is. Zo ben jij altijd op de hoogte. En zijn wij beter vindbaar in de podcast-apps. Jarenlang kon je goed geld verdienen aan je tweede, je derde of zelfs je tiende huis... maar de huizenmarkt lijkt af te koelen en lenen wordt duurder. Ondertussen probeert de overheid het opkopen van woningen... door beleggers aan banden te leggen. Een giftige cocktail of zijn steden nog steeds een super interessante belegging? Antwoord op die vraag krijg je de komende tien minuten... van Jack de Vries van Vastgoedbelang. Uh, Jack, goed dat je in de uitzending bent. Dank je wel. Om gelijk met de eerste vraag te beginnen. Hoeveel huizen heb jij?
1: Ik heb er één. Een. Een heel mooi huis in Den Haag, maar dat is het dan ook. Dat was inderdaad ook de eerste vraag die je kreeg van de ledenraad bij mijn benoeming van vastgoedbelang. Heeft u uh, zelf ook beleggingen in vastgoed? Uh, nee, nee, die heb, ik, uh, die heb ik niet. Maar die gaan er nog wel komen dan? Nou, uh, zoals het uh, tij er nu bij staat... met alle beperkingen en maatregelen die op de beleggers uh, afkomen... zie ik dat er niet meer van komen.
0: Nee, uh, want als particulier vind je ook amper nog een huis... vanwege het enorme tekort aan woningen. Uh, valt er überhaupt dan nogal wat op de kop te tikken... los van dat het steeds lastiger
1: wordt qua maatregelen? Nou, Je ziet dat het afgelopen jaar dat aantal inderdaad flink is, uh, is afgenomen. Van, uh, van bij uh, iets kopen om, uh, om te verhuren. Uh, de grootste toevoeging is... Uh, Toelet, hè. Dus mensen houden hun woning aan, ook al gaan ze samen wonen of houden hun woning aan als ze iets erven, om, om daarmee inderdaad iets, iets op te bouwen. Want je moet het natuurlijk breder zien ook in het perspectief van de pensioenopbouw in Nederland. Mensen maken zich zorgen over hun pensioen. Het was toch lang uh, het motto van, ja weet je, ga in stenen. Stenen is een veilige belegging. Uh, maar de mogelijkheid daarvan wordt uh, onderhand heel flink ingeperkt.
0: Maar hoe kom je dan aan, aan, aan die huizen? Moet je de hele dag funden afstrijden? Of zijn er dan toch nog wel andere manieren om aan zo'n uh, object te komen?
1: Nou, er wordt natuurlijk ook onderling in de, in de markt wel uh, gewisseld. Mensen die ermee ophouden, uh, grotere investeerders... die van kleinere investeerders uh, woningen over, uh, overnemen... Uh, dat was uh, veelal natuurlijk datgene wat er gebeurde. En we hebben binnen de vereniging, ja, wat wij noemen de papa- en mama-beleggers... dat zijn inderdaad mensen uh, die vaak bijvoorbeeld uh, beginnen... door uh, een, een huis te kopen voor hun studerende uh, kinderen. Uh, zoals veel uh, gebeurd is in, uh, in Nederland. En, en van lieve lee, uh, men krijgt een erfenis dat wat gaat, uh, gaat uitbouwen. Uh, dus het, het gros van onze leden heeft uh, twee, drie, vier huizen... Uh, als, als kleine portefeuille. Uh, daarnaast hebben we het platform... En dan heb je het echt over de grote familiebedrijven in dit land... die ook gewoon aan projectontwikkeling doen... en aan de transformatieagenda om kantoren om te bouwen in woningen. En dat is ook het punt. Kijk, dit kabinet wil 100.000 woningen per jaar eh, gaan realiseren. Nou, om die 100.000 woningen in dit land te realiseren... heb je wel ook het kapitaal nodig van, van investeerders. Dat kunnen particuliere beleggers zijn of institutionele beleggers. Eh, maar op het moment dat er geen rendement meer is... en daar gaan we nu hard naartoe... Ja, dan gaan die mensen daar dat geld niet meer uh, insteken. En juist voor het opknappen van de woningvoorraad, uh, het investeren in de verduurzaming, heb je dat kapitaal wel, uh, wel nodig. Dus op, op dit moment is met alles wat er op uh, stapel staat, uh, dit kabinet wel het paard achter de wagen aan het spannen.
0: Ja, daar wil ik het zo graag over hebben. Maar inderdaad het rendement dat je aanhaalt, want uit liefde iets doen is natuurlijk heel mooi dat je je zoon of je dochter een, een huis uh, ja, cadeau wil doen of daarmee op weg wil helpen. Maar wat voor rendement wordt er op
1: dit moment nog gepakt met zo'n huis? Ja, dat is een, een, een belangrijk punt wat je aansnijdt. Omdat in het regeerakkoord staat dat het kabinet ook zegt... er moet wel een redelijk rendement overblijven voor beleggers. Nou, onze vraag aan het kabinet ook is dan, wat is dat redelijk rendement? Want op het moment dat we dat met elkaar vaststellen... kunnen we ook de redelijkheid en billijkheid van al die maatregelen gaan beoordelen. Nou, dat gesprek moet nog, nog komen. Maar een, een, een gemiddeld rendement bij onze leden zit zo rond de vier... 3% procent. klinkt dat in de tijd waar je uh, flinke bedragen per woning moet investeren... om uh, label C, B of A te gaan realiseren, zoals het kabinet wil.
0: Ja, precies. En, en, en Jim, die 3 tot 4% procent klinkt niet veel... als je het rendement op aandelen pakt erbij?
3: Nee, dat, kijk, traditioneel gezien is het rendement op vastgoed ook iets lager dan aandelen, maar het risico is ook lager. Ik denk overigens wel dat we het in dit geval hebben over 3 tot 4 procent aanvangsrendement uh, uit verhuur, want daarbovenop krijg je natuurlijk nog uh, het rendement uit een eventuele prijsstijging.
1: Ja, en daar gaat dus de discussie over hè, met de plannen van uh, de staatssecretaris van Financiën, die denkt aan een vermogensaanwasbelasting. Ja, dan ga je dus belasten op nog niet gerealiseerde winsten. Uh, en iedere particulier zal het kennen. Het, het is mooi als je huis op papier in waarde stijgt en je meer overwaarde hebt. Uh, maar dat geld heb je helemaal niet. Uh, en op het moment dat je dus daar een belastingaanslag over krijgt... ja, dat schrijft de staatssecretaris ook... kan het voorkomen dat je je bezit moet verkopen om de belasting te betalen. Kijk, wij zien best wel hè, vanuit uh, onze uh, vereniging... dat er een verschuiving moet plaatsvinden van de belasting op arbeid naar uh, vermogen. Maar doe het dan wel op daadwerkelijke gerealiseerde winsten en exploitatie exploitatieresultaten en niet de virtuele waardestijging op papier.
3: U drukt zich uh, vrij mild uit. Hè? Ik hoor tussen de regels door wel wat kritiek. Maar is het ook gewoon niet zo dat hè, de, de pandjesbasis, zoals die dan negatief worden genoemd, dat die... Ja, ook echt gewoon nodig zijn voor de woningaanwas. En ook nodig zijn voor de investeringen. En ook he, voor het noodzakelijk onderhoud. Iets wat huurders vaak gewoon zelf helemaal niet kunnen dragen.
1: Ja, dat, dat is ook zo. We noemen onszelf al he, de, de long van de woningmarkt, die woningen uh, uh, verbetert, opknapt, uh, waarde toevoegt, uh, uh, duurzaam uh, maakt. Want vaak, ja, iemand die particulier een woning koopt, ja, die, die krijgt een hypotheek conform de taxatiewaarde. En moet dus zelf een zak geld hebben om de noodzakelijke investeringen voor of verduurzaming te doen. Ja. Dus je hebt dat extra kapitaal nodig binnen de volkshuisvesting. om die woningvoorraad op het pijl te brengen. zoals we dat graag met elkaar willen.
2: Ja, Jack, ik, ik wil uh, En dat daar... wordt
1: wel eens vergeven.
2: Ik wil, ik wil daar wel iets tegen inbrengen. want dat is de kritiek die er vooral is op beleggers. namelijk dat ze de schaarse woningen voor de neus van starters wegkapen. de prijzen opdrijven.
1: Maar hoe kijk jij naar die kritiek die er is? Nou, er zijn natuurlijk excessen. Uh, en er zijn mensen die misbruik maken van de uh, overspannen markt. Uh, en uh, wij vinden ook die cowboys verpesten het ook voor ons in de beeldvorming. Dus de wet goed verhuurderschap met een vergunningenstelsel en eventueel een bibop toets wat ons betreft wordt die gewoon ingevoerd. Want wij hebben er nu last van dat er excessen zijn... en dat op basis van die excessen er beleid wordt geformuleerd dat iedereen raakt. Kijk, het probleem van die, van die waardestijgingen is natuurlijk terug te voeren gewoon op een tekort. Er zijn gewoon te weinig woningen, zowel in, in de huursector als de koopsector... in dit land, om aan de vraag te voldoen. Nou, de, de eerste les bij economie 1 op de middelbare school is... bij een grotere vraag dan aan aanbod gaat de prijs omhoog. Ja,
0: alleen die dus dat prijzen, is een
1: mechaniek wat, die, wat die niet prijs, zo is.
2: Die prijzen bij huurwoningen die, die stijgen wel harder dan die van koopwoningen. En, en wat we zien is dat beleggers de afgelopen tien jaar... een kwart van de woningen in de vier grootste steden heeft gekocht. Dus dat, dat heeft toch een prijsopdrijvend effect dan?
1: Dat kan zeker een prijsopdrijvend op, effect hebben. En wij zijn ook niet tegen eventuele regulering van het middensegment. Maar we zeggen wel, doe dan het Duitse model. In, in, in Duitsland maak je afspraken met verhuurders voor bepaalde inkomensgroepen. Voor een bepaalde duur van de huur. En er is een, een tabel wat anders een marktconforme huur geweest zou zijn. En daar is dan compensatie voor van, vanuit de overheid. Nou, laat dat... Uh, gemiddeld 4.000 euro per huis zijn. Dan kun je dus voor 400 miljoen 100.000 woningen... in het middensegment uh, gaan, gaan realiseren. Yeah. Maar op het moment dat je nu gewoon uh, uh, gedwongen... Uh, dat hele middensegment gaat reguleren op 1000 of 1250 uh, euro. Dan raken we dus ook de hele vrije huursector kwijt. En we hebben het over 128 huizen waar dit over gaat. Hè? Uh, boven de 1000 euro in ons land op een, op een woningaanbod van 8 miljoen. Uh, dus we staren naar een hele kleine postzegel van, van de woningmarkt. Om te zeggen, en als we die maar aanpakken, dan lossen we het probleem op. Dat is dus volstrekt onzin. En ja, neem een stad als Amsterdam, hè, wat het Silicon Valley van uh, Europa wil zijn. Die trekken dus allemaal expats aan. Die dus ook behoefte hebben aan bepaalde woningen. Nou, die expats die kunnen zomaar gigantische huurprijzen betalen. Dus daar zie je vanwege de tekorten ook al... dat mensen zelfs op de huurmarkt tegen elkaar gaan overbieden. Zoals ik afgelopen week weer hoorde. Ja. Maar je zult wel ook, dat zegt de Nederlandse bank, de Europese commissie, de OESO... de Nederlandse vrije huursector is gewoon veel te klein. Bijvoorbeeld ook voor mensen die als gevolg van de scheiding tijdelijk een woning nodig hebben. Hebben. Die kunnen niet meteen kopen... Uh, en die kunnen niet op een wachtlijst gaan staan voor een huurwoning.
2: Ja, Het is dus belangrijk om die, die, die vrije huursector uit te breiden. Alleen, welke rol hebben particuliere beleggers daarbij... in het oplossen van het uh, woningtekort? Want het is niet dat zij woningen erbij gaan bouwen.
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld in, in uh, uh, de grote steden heel veel uh, etagewoningen... Uh, waar er nog een zolderetage is... waar iedereen van elke etage een zolderkamertje heeft. Er zijn vaak loze ruimtes, licht alleen maar troep. Dan kun je dus prima een extra woonlaag... Van Maken. Nou, de, de, de particuliere investeerders hebben het geld om dat te gaan realiseren. He, op het moment dat ze dat in samenspraak met de gemeente doen, dan kun je dus in elk van die huizen, en er zijn er nog heel veel in Nederland, een extra woonlaag toevoegen om in het aanbod te voorzien. Dan krijg je van die kleine hokken ja. waar je moet wonen. Ja, maar er zijn ook best, er zijn heel veel alleenstaanden tegenwoordig in Nederland... best behoefte ook aan kleinere woonruimtes. Uh, uh, wat je ook ziet, uh, we hebben een woonlaag boven een winkel. Die winkel, want er gaan steeds meer winkels dicht, die fluit. Uh, dan is die uh, particuliere investeerder bereid om die winkel om te gaan bouwen... naar een, uh, een goede winkel, uh, een goede woning en dan ook nog op de begane uh, grond. Nou, een, een, een particulier kan dat heel uh, lastig doen... Uh, particuliere investeerders uh, hebben die mogelijkheid wel. En ik krijg zo tal van voorbeelden en mails vanuit het hele land aangereikt van, van onze leden die op die manier ook daadwerkelijk woningen toevoegen aan het, aan het aanbod. We hebben ze eens dus een keer geïnventariseerd en uitgerekend. Wij kunnen van die 100.000 die nodig zijn, ieder jaar 10.000 voor onze rekening nemen.
2: Ja, de politiek is alleen nog niet helemaal overtuigd van het feit dat beleggers het woningtekort nee. gaan oplossen. Uh, er zijn een aantal dingen al ter sprake gekomen. Er komt een opkoopbescherming, zelfbewoningsplicht, meer overdrachtsbelasting moeten die beleggers betalen. Alleen als ik het zo hoor, gaat dat uh, ja, gaat het er niet voor zorgen dat er meer huizen bijkomen, maar maakt dat het tegelijkertijd
1: ook mogelijk nog om in stenen te beleggen? Nou ja, ik heb het de tien plagen van Egypte genoemd... alles wat er op ons <laughs> afkomt of al gerealiseerd is... Uh, ik heb deze periode veel regionale vergaderingen. spreek veel van die leden. En er komen steeds meer mensen na afloop op me af en zeggen... ja, ik, ik denk dat ik het maar ga verkopen, want het, het kan gewoon niet meer uit. Het, het, het wordt ons zo onmogelijk uh, gemaakt om dit nog te doen. Uh, en ik spreek ook, ook liever over particuliere investeerders... dan particuliere beleggers, omdat het over het algemeen... weet je, die mensen zijn, het is voor hun pensioen. Ze zijn uh, gebaat bij een goede staat van onderhoud. Ze zijn gebaat bij een uh, goede verduurzaming. Omdat het, ja, het is... Het voor de dorst voor later. Uh, maar ze zijn ook gebaat bij, bij goede huurders uh, die er dan ook langjarig zitten. Uh, dus de beelden. Uh, uh, van de excessen worden ten onrechte ook geprojecteerd... op, op deze grote groep goedwillende mensen... die hun bijdrage leveren aan een mooie woningaanbod in dit land. Ja, om
2: te voorkomen dat er dingen door elkaar gaan lopen... wil ik wel even een, een strikt onderscheid maken tussen twee type beleggers. Hè? Institutionele beleggers, dat zijn de pensioenfondsen en de verzekeraars. Die bouwen echte huizen en die voegen huizen toe... Um, maar dat doet uw achterban niet. Ja, misschien zo'n zolderkamertje uitbouwen of een verdieping erop zetten... maar niet echt huizen bouwen. Dus wat hebben we dan aan die particuliere
1: beleggers? Onze vijftig grootste leden. Dat zijn echt dusdanig grote familiebedrijven uh, in ons land... die ook daadwerkelijk projectontwikkeling doen en uh, nieuwe woningen realiseren. Ja, maar daar gaat niet de kritiek uh, nee, op, over nee. natuurlijk. Over die mensen nou, die, nou ja, die woningen die, die, die worden. Die worden, worden, worden die worden evenzeer beperkt. En voor de vergelijking, zeg maar de particuliere beleggers... vertegenwoordigen 800.000 woningen in dit land... ten opzichte van 200.000 van de institutionele beleggers. Dus we zijn wel degelijk een, een, een grote speler... Uh, die ook uh, wel degelijk met de grote leden die we hebben... Uh, extra woningen kunnen toevoegen. Jetje. Meer nog dan de institutionele.
3: Nou, je hebt natuurlijk ook de Black Rocks, die rustig portefeuilles opkopen van 3500-4000 woningen. Uh, en daarmee Stone bedoel je? Ja, Blackstone, ja. Ander punt vind ik eigenlijk ook wel. Er wordt al flink gezeurd op al die instituten die de woningen wegkapen van de woningmarkt. Maar het zijn ook dezelfde pensioenfondsen van wie dan, ik noem het maar, maar even simpeltjes, de burger verwacht dat hij ook het pensioen regelt. He, dus je kunt wel zeuren aan de ene kant dat er woningen worden ontrokken en dat, uh, he, uh, dat ze rendement willen maken over de rug van een ander. Maar het is ook het pensioengeld
2: ja. wat geïnvesteerd wordt. De, de kritiek die er is, gaat natuurlijk over de beleggers die het wel over de oren trekken van, uh, van de huurders. En dat zijn niet per definitie die pensioenfondsen en verzekeraars. Die vragen geen excessieve huurprijzen.
3: Nee, maar als ik naar mezelf kijk, ik ben, ik ben ook ondernemer. Ik heb in principe geen pensioen, behouden de aantal jaren... dat ik uh, bij de bank uh, te veel betaald kreeg en te goed pensioen had. <lacht> um, dus ik, ik verhuur wel, maar ook in de wetenschap dat ik inderdaad uiteindelijk... ...geen pensioen heb en dat dat wellicht in mijn pensioen zou moeten voorzien.
1: En voor de duidelijkheid, 50 van het bezit van onze leden... ...zit gewoon in het gereguleerde segment. Dus in de huren tot 763 euro. Uh, en dat moet ook wel, want wat ik aangeef, die vrije huursector is in Nederland echt uh, maar klein. Ja,
2: hoe gaan we die excessen dan oplossen? Want uh, al die dingen die ik net noemde... en die door het kabinet en ook gemeente wordt voorgedragen... daar ziet u over het algemeen niks in. Wat, wat is wel een, een oplossing voor uh, die excessen?
1: Want die zijn er wel. Ja, de transparantiepunten uh, in verhouding tot, uh, tot de huur. Dus ik noemde net al het goed verhuurderschap... Uh, waarin er een, 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 een vergunningenplicht uh, komt... dat je wordt toegelaten om uh, woningaanbod te leveren... Uh, uh, eventueel kan er een, een, een BIBOP-toets gedaan worden, een integriteitstoets. Uh, uh, dus dat daar strikter op gehandhaafd uh, wordt, prima. Uh, maar dan pak je de rotte appels aan en niet het hele, de hele fruitmand.
2: Ja, nou kwam uh, woonminister Hugo de Jonge ook nog uh, met een uh, maatregel. Het over een paar weken geleden opnieuw iets uit de hoge hoed. Het kabinet wil de huren van 90% van alle huurwoningen gaan reguleren. Luister even mee.
3: Mensen moeten die huur kunnen opbrengen en dat voelt voor heel veel mensen gewoon niet meer eerlijk. Als die kijken naar wat ze per maand betalen ja, en wat de woning eigenlijk waard is, dan is dat gewoon niet meer eerlijk. Dus dat evenwicht moet worden hersteld.
2: Dat wil je doen met het uitbreiden van het puntensysteem, Jack. Goed
1: plan. Ik denk van niet. Nou ja, nou de, de minister zegt, ik weet nog niet of ik het op 1000 of op, op uh, 1250 euro zet. Ja, als je, zet je het op 1250 euro zet, dan ben je vrij de hele vrije huursector... zo'n beetje kwijt uh, in dit land. Uh, en, en waarom weet hij nog niet waar hij die grens legt? Omdat hij wel weet dat dit natuurlijk strijdig is... met artikel 1 EVRM, uh, recht op eigendom. Uh, daar kun je eventueel op inbreken vanwege publiek uh, belang... Maar dan moet je dat wel kunnen aantonen. Dus vandaar dat die grens nog niet, uh, nog niet duidelijk is. Nee, en wat
2: houdt dat dan uh, in? Even voor mijn beeld. Wat, wat betekent dat? Want ik ben geen jurist.
1: Nou ja, dat, dat uh, je dus bij de rechter uh, bezwaar kunt maken... tegen deze maatregel van de overheid. Uh, uh, en dan krijgen we zo'n box drie-achtige affaire. Uh, uh, dat er dus uh, onterecht uh, een bepaald rendement voor ondersteld is... waarop mensen een rekening moesten betalen. Dus dan gaan we met elkaar op dat dossier ook nog de Pieterbrug op. Maar ik wil liever niet meteen uh, de juridische uh, knuppel. Uh, wat ik zeg is, op het moment dat je dwangmatig uh, uh, zoiets doet... dan zal de consequentie zijn, met de optelsom van alle andere maatregelen... Uh, dat onze leden hun bezit moeten gaan verkopen... en dat die prachtige berekeningen in het plan van minister De Jonge... als ik zo reguleer, komen er zoveel huurwoningen bij... zo reguleert zoveel huurwoningen, die rekensommen kloppen dus helemaal niet. Nee, slecht plan dus. Ja, uiteindelijk zul je dus niet dan meer middenhuurwoningen realiseren... voor die groepen da die daar, en dat erkennen wij ook, dringend behoefte aan hebben.
2: Ja, nou is het wel zo dat het CDA uw partij is natuurlijk... alleen minister De Jonge luistert niet echt naar u. Frustreert dat?
1: <laughs> nou, nee, nee ja, we zijn van dezelfde politieke kleur... maar hebben ja. op dit punt echt een andere, andere mening. Maar goed, hij zit er als vertegenwoordiger van het kabinet... met een bepaald uh, regeerakkoord. Ik ben de, de voorzitter van afgoedbelang van Nederland. Uh, en, ik, en ik denk ook dat als je... Kijk naar de christendemocratie, dan is dit land groot geworden... vanuit de samenwerking overheid, markt en samenleving. Ons mooie poldermodel. En de gedachte dat nu al de, weer door de overheid goed geregeld gaat, uh, gaat worden... is denk ik ook niet uh, de beste boodschap.
2: Nee, welk cijfer geeft u hem voor het beleid?
1: Nou, weet je, ik heb weer enorme bewondering voor de inzet en de energie van uh, Hugo de Jonge. Hij is ja. de meest zichtbare bewindspersoon van uh, dit kabinet. Zit, ja. En ik maak hem ja. in de, in de overleggen, hij zit buitengewoon goed in de dossiers. Nou, genoeg veren. Maar de plannen die hij nu voorlegt, uh, krijgen voor mij echt wel een onvoldoende.
2: Ja, onvoldoende. Zeker. Wat kan hij doen om dat om te buigen aan voldoende? Meer naar u luisteren?
1: Ja, wij hebben een vijfpuntenplan neergelegd met, met, uh, met alternatieven uh, van wat je zou kunnen doen. Die wet goed verhuurderschap uh, snel invoeren komt tot een vrijwillige regulering conform het Duitse model. Uh, kijk naar een vermogenswinstbelasting uh, winstbelasting en zorg dat er voldoende middelen zijn om de verduurzaming ook te realiseren. Zoals we die met elkaar uh, willen in dit land. Nou, op basis daarvan gaan wij graag uh, met de ambtenaren en ook de politiek in gesprek om uiteindelijk datgene wat we graag willen... een goede woningvoorraad en 100.000 extra woningen per jaar... met elkaar te gaan realiseren. Maar laten we dat op zijn Nederlands doen. Dus samen en niet ten opzichte en tegenover elkaar.
0: Uh, vastgoedbelang heeft wel een uh, heel bekende spindokter van het CDA in huis. Dus uh, als ze iemand hebben die uh, de, de weg weet op het binnenhof het uh, uurt... Um, bent u dan ook veel daar te vinden, op het Binnenhof?
1: Nou ja, de, zeker uh, is het overleg uh, natuurlijk gaande met de ambtenaren uh, van het ministerie... met de bewindspersoon zelf, de minister in dit geval. Ook de staatssecretaris van Financiën is natuurlijk uh, relevant. Uh, en vervolgens komen die plannen in de Kamer uh, terecht. En hebben we natuurlijk onze overleggen met de Kamerfracties. Dus ja, dat is zeker uh, een onderdeel van, uh, van mijn taak als voorzitter. Ik
0: wilde daarmee zeggen, er moet natuurlijk ook gewoon gelobbyd worden. Dat vijfpuntenplan is mooi, maar ik neem aan dat er achter de schermen ook echt wel gesproken wordt met elkaar, toch?
1: Zeker. Uh, en dat is bij alle plannen zo die de minister heeft gepresenteerd... heeft hij vooraf een uitgebreid overleg met het, uh, met het veld uh, gehad. Uh, dus het is zeker niet dat er enkel uh, solistisch wordt geopereerd... En, en, en niet met elkaar het gesprek wordt gevoerd. Uh, dat gesprek is er zeker. De ambtenaren, ambtenaren zijn ter zake deskundig... zien ook de problemen die we aanreiken. En omgekeerd ga ik het land in naar onze leden... en vraag ik hen ook om zoveel mogelijk praktische voorbeelden... Uh, die ik weer kan benutten in, in de overleggen in Den Haag. Want het gaat heel veel over beeldvorming. En mijn stelling is, beeldvorming bestrijd je het beste met feiten. En die feiten lever ik dan graag aan.
3: Zou, even los van die feiten, zou het toch niet ook beter zijn... om ook het gevoel te herkennen? Kijk, we hebben het net over 8% overdrachtsbelasting. Die heeft u nog niet betaald, want u bent nog geen vastgoedinvesteerder. Zou het niet beter zijn om ja. zelf ook actief te zijn in het vastgoed... om de belangen daadwerkelijk te kunnen vertegenwoordigen? <laughs>
1: nou ja, dan, dan zou je de middelen moeten hebben om daarin te kunnen en willen investeren. garagebox. Nee. Uh, mijn, pri mijn prioriteiten liggen even wat, uh, wat, uh, wat anders. Ik heb ik, een deel van mijn baan ingeleverd om uh, weer actief te zijn... Uh, als reservist bij het ministerie van Defensie. Dus... Uh, en wat dat betreft maak ik... Uh, ja. uh, wat ik financieel belangrijk vind, even andere keuzes. Ja,
2: Jim, zeg je nou dat Jack eigenlijk zijn functie... helemaal niet goed uit kan oefenen? Nou,
1: dat, dat zeg ik niet, <laughs> maar
3: ik, ik <laughs> luister ook altijd graag... naar een voetbalcoach die zelf ook binnen de lijnen heeft staan. Ja. Dus, uh, en ik... Ik kan me zo voorstellen dat in dit geval de voetbalcoach met wel de politieke connecties wel heel waardevol kan zijn. Maar hey, ik denk altijd, uh, kijk, ik ben vermogensbeheerder. Uh, en om het vermogen van mijn cliënten goed te kunnen be uh, beheren, is het ook belangrijk dat ik kan uh, meepraten over het gevoel van verlies, van winst, weten hoe het is om te investeren.
1: Zeker, maar het is ook zo dat de beste voetbalcoaches... over het algemeen vroeger niet de beste voetballers waren. Dat klopt. Maar
2: ze
3: hebben wel gevoetbald vaak, hoor.
2: Ja, Jim, laat ik deze vraag dan maar een, een echte vastgoedbelegger stellen. Uh, want uh, ja, veel mensen die stopten hun geld ook in hun huis... omdat geld lenen goedkoop was, bijna gratis. Um, maar de afgelopen tijd zagen we de hypotheekrente uh, toch fors toenemen. Deze week nam ook de ECB het besluit om de rente te verhogen. Betekent dat dat die hypotheekrente de komende tijd nog verder gaat stijgen, denk je?
3: Nou, ik denk dat het inderdaad nog niet ten einde is... en dat dit ook wel meteen een heel uh, groot risico in de markt uh, ja, eigenlijk blootlegt. Namelijk dat er ook uh, genoeg investeerders zijn... die met te veel leverage, dus met een te groot gedeelte uh, geleend hebben... die misschien die hogere rentelast straks niet kunnen dra dragen. Overigens, uh, ze het dan hebben over gestegen woningprijzen. Uiteindelijk gaat dat al die kopers van de toekomst in de kaart spelen... want dat gaat absoluut leiden tot druk op de woningmarkt. Ja. Yeah. Dus ik zie daar vooral een risico uh, voor beleggers... die 80, 90 procent van hun uh, aankoop hebben gefinancierd... En ja, leuk als de rente 2, 2,5 procent is... maar heel vervelend als het 4,5 wordt.
2: Ja, dus dat komt er nog eens bij. Dus je hebt de politiek die op dit moment hard ingrijpt... en die beleggers probeert te weren. En je hebt ook dus uh, die stijgende rente... die je ook zomaar parten kan spelen. Um, zorgt dat uiteindelijk dan ook voor een kindering op die huizenmarkt, denk je? In, in de vorm van dat er minder vraag is, echt lagere prijzen... en ook misschien minder beleggers die zich daar roeren.
3: Ja, absoluut. Ik verbaas me altijd wel een beetje... over het uh, ja, beperkte historisch besef van... Nou, niet zozeer investeerders, maar uh, van mensen in het algemeen... Uh, dat de aanname is dat huizenprijzen alleen maar kunnen stijgen... omdat ze de afgelopen tien jaar toevallig gestegen zijn. Uh, die mensen die jij... Of ze hebben het weggestopt, of zijn het vergeten. Uh, de periode 2011, 12, 13, waar hele straten te koop stonden... en iedereen dacht dat het nooit meer goed zou komen met de woningmarkt. Ja, zo is de gedachte nu dat woningprijzen alleen maar kunnen stijgen. En dat is gewoon een economische cyclus... Uh, die wat langer is dan op de aandelenmarkt... maar waarbij je na een periode van stijging ook afkoeling... en waarschijnlijk ook wel een stukje daling gaat krijgen. Bijvoorbeeld zoals nu, enerzijds door... Maatregelen die opgelegd worden, maar ook door een stijgende marktrente, wat financiering lastiger maakt.
2: Ja, Jake, dus het te koopbord kan in de tuin bij veel particuliere huizenbeleggers?
1: Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat ze gewoon hun, hun rol nog kunnen, kunnen spelen. Maar het belangrijkste, weet je, ik heb ook uh, kinderen van uh, 22 en 19, dat er voor die jongere generatie straks inderdaad ook wel woningen beschikbaar uh, zijn. Uh, en, en ik hoorde gelukkig dat er een stijgend percentage is van jonge mensen... wat nu een hypotheek afsluit. Daar zien we weer het voordeel van de krapte op de arbeidsmarkt... waardoor mensen eerder een vast contract en een beter salaris krijgen. Dus dat kan hem misschien nog een beetje, uh, beetje helpen. Uh, maar uiteindelijk is natuurlijk gewoon waar wat de heer Koerhuis van de VVD ooit zei. Uh, bouwen, bouwen, bouwen. Uh, dat moet er gebeuren in dit land om in die uh, ja, enorme behoefte te voorzien naar de toekomst.
0: Ik dank dat je bij ons in de uitzending wilde zijn. Jack de Vries van Vastgoedbelang. En ook dank aan Jim Theropoer. ...van één vermogensbeer. En daarmee zijn we aan het einde gekomen... ...van deze aflevering van de AIX Factor.
2: Ja, je bent deze aflevering aan het luisteren... ...in je favoriete podcast-app. Misschien heb je nog niet op abonneren geklikt. Doe dat alsjeblieft nog. En dan zeggen wij... Tot volgende week. Het ging deze
0: aflevering over de huizenmarkt... ...en het ging over de stijgende rente... ...maar ook of die recessie die nu wel of niet gaat komen. Dat zijn ook allemaal thema's die terugkomen in... Het Economenpanel, en dat is een, uh, een tip. Een leuke podcast van BNR om te luisteren. Die vind je in dezelfde app als waar je deze podcast vond. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv
2: en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. businessbooster Business Booster.